0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно с Сергеем Олегом и продолжаем наши беседы, посвященные книге Иова. Я думаю, что предыдущая наша беседа, она так заложила уже фундамент для того, чтобы мы могли следующие, так сказать, шаги сделать в направлении понимания этой книги, может быть, преодолеть на самом деле некоторые предвзятые мнения, которые мы уже имеем в отношении этой книги и еще может быть больше устранить может быть она поможет нам целый ряд христианских суеверий которые мы считаем в силу нашего так сказать, в силу нашей уверенности а может быть и стажа нашей веры за истинную веру в слово Божье и понимание слова Божия. сегодня мы хотим посвятить время еще раз Зачину книги Иова, мы хотим посмотреть на то, как в Библии понимается слово или образ сынов Божиих, мы хотим также посмотреть на то, что собой представляют ангелы, когда Библия говорит об ангелах. Потому что у меня такое впечатление, если мы в русском языке или там в немецком, английском встречаем в тексте библейском слово «ангел», то у нас в главе тут же предстает совершенно определенный образ с крыльями, небесное существо, которое не пощупать, не, не потрогать. Но вот это существо такого духовного порядка. На самом, ли это, на самом ли деле это так? И как нам отличить, о каком ангеле или о каких сынах Божиих? говорится в Библии, если о них говорится. Для этого давайте мы еще раз э, прочитаем несколько строк из э, зачина книги э, Иова. И я попрошу Сергея прочитать, будь любезен, еще раз, хотя мы в прошлый раз читали уже первые стихи этой книги.
1: «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненным и удалялся от зла и родились у него семь сыновей и три дочери Имение у него было так имени у него было семь тысяч мелкого скота три тысячи верблюдов пятьсот порвалов, пятьсот ослиц и весьма много прислуги и был человек этот знаменитее всех сынов Востока.
0: Спасибо вот он зачем первые строчки когда мы их читаем то мы должны заметить одну важную вещь вам она не бросается в глаза что прежде всего человек этот объявляется с самого начала беспорочным и эта фраза будет повторяться в диалоге между иисусом христом и э, иисусом христом то есть богом и сатаной
1: а почему что счёт, это он конфронтирует с библией
0: Да, Давайте мы спросим себя, Библия исходит ли из того, что на земле есть непорочные люди? Нет. То есть в Библии утверждается, это библейский принцип, все согрешили, все лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Если же мы об Иове читаем, что человек этот был непорочным, что несколько раз э, встречается в э, зачине книги э, Иова, то о чем это нам должно сказать?
1: Не Да. Я только одно слово и наказание И
0: насказание, окей. Okay.
2: То есть, что? что автор однозначно искажает реальность, дабы какую-то донести важную мысль.
0: То есть, он преувеличивает что-то. Он невероятно преувеличивает. И следующее подтверждает это. Посмотрите, семь тысяч того, 7 и 3 того, пятьсот того, пятьсот того, семь сыновей и три дочери. о чем это говорит? слишком все гладко как-то. очень гладко. то есть на самом деле здесь символы некоего совершенства. он не только не порочен как личность, но и вся его жизнь невероятно гладенькая, просто без задоринки. вот такой человек. То есть мы уже в первых строчках должны заметить, что это поэтические преувеличения. Мы в прошлой беседе говорили с вами, что э, в этом зачине, э, этот зачин является прозой, а все остальное – стихотворная форма. То есть автор говорит э, в ритме текст переает в, в совершенно определенном ритме и этот ритм помогает запомнить совершенно определенные вещи давайте мы присмотримся к такой важной вещи может быть спросим себя каков, богословско- каков богословский замысел этой книги попробуем посмотреть на богословский замысел этой книги и, может быть, стоит подчеркнуть, что, что, скорее всего, ну, во всяком случае, все исследователи Библии из чего исходят, что Иов ⁇ это историческая личность, что эта историческая личность, видно, перенесла невероятно тяжелые страдания. Но по завершении его жизни... Он как бы выбрался из этой ямы, и жизнь пошла гладкой. Вот здесь нам стоит посмотреть на эпилог. То есть на на окончание, на завершение, на закругление идеи книги Иова. Какая она?
1: Хорошая, положительная.
0: Положительная. И плюс опять невероятно преувеличенная. Человек этот по имени Иов по свидетельству завершения этой книги живет сколько 140. 140 лет чтобы пережить все то что он пережил нажить огромное так сказать богатство и так далее сколько нужно лет ну тоже ну лет пусть 30 40 50 после всего перенесенного он живет еще 140 лет что это за цифра она чему кратна? В двойне 70. Двойне 70. То есть опять о, совершенство. Дикое совершенство. Да. Удвоенное. То есть, по Моисею, Псалом 90 человек живет, сколько ему отведено? По Моисею, по псалму 90-х. При большей крепости 80 лет. А этот человек сколько живет? 140, 140 лет. То есть мы видим, что здесь о благословении. которым завершается его жизнь, оно удваивает некую цифру совершенства. То есть 70 лет ему дана как бы ко всему еще и двойная жизнь. И он умирает в старости доброй. То есть какой может быть зачин в этой книге? То есть автор берет страдания какого-то человека, у которого жизнь, так сказать, провела его через Несколько кругов ада, кстати, круги ада – это фраза взята из Данте, божественная комедия, которая, собственно говоря, вдохновлена книгой Иова, но он как раз вот Данте в XIV веке создает некий шедевр, который как бы обобщит все суеверное представление Средневековья о небе, о земле, об демонах, о сатане, об ангелах, о боге и так далее, и вот это поэтический шедевр, этот, он настолько ему удался, что он как бы определил миропонимания христиан Средневековья в Европе, что по сегодняшний день влияет и, так сказать, одевает как бы очочки на носик верующих людей, они через, сами того не понимая очень часто, сами того не зная, читаем мы книгу, воспринимаем нашу веру в Иисуса Христа через очки божественной комедии, не замечая этого на самом деле, а именно все вот эти образы суеверия христианского в Средневековье, они им воплощены и определили миропонимание христиан. Давайте мы попробуем некоторые вещи, которые, собственно говоря, нас нас сопровождают, мы их их иногда и нащупать не можем, попробуем их выявить. Большинство исследователей исходит из того, что Иов, как мы уже сказали, историческая личность, человек перенес сложные вещи. И вот что хочет автор. Эта книга не представляет нам никакой демонологии. На основании чего мы это можем однозначно сказать так, утверждать? Есть какие-то представления о том, на основании чего мы можем говорить, что здесь учение о том, что Бог общается с сатаной, сатана с богом, и они какие-то делают общие дела. И уж что у сатаны, как вот в божественной комедии, есть свой мир, вот этот подземный мир или этот мрачный мир, этот мир злой, который преследует людей на каждом шагу, ставит капканы и так далее и тому подобное. На основании чего мы это можем сделать? Как вот читая книгу Иова, Книгу иова мы ее имеем, как бы так немного на нашем подсознании. Какие бы аргументы вы привели?
1: Ну как в прошлый раз уже говорили, что Иов, допустим, не вспоминает ни один раз про Слово Сатана. Супер. То есть он если обвиняет, обвиняет Бога, ну как mm-hmm. обвинять в кавычках? Или обвиняет, претензии предъявляет? Mm-hmm. И, не, даже и
0: не говорит, почему ты сатану э, у меня повесил, так сказать. Вообще
1: на не пятки. Напоминает, не напоминает никакую другую силу, кроме Бога. Окей.
0: Okay. Mm-hmm
1: потом друзья никогда не ссылаются тоже на это. Не ссылаются. Ну и выводы там, которые в Библии э, в этой книге написаны, они тоже не не
0: упоминаются об этом. Абсолютно. То есть и сам Бог, вот здесь тоже мне кажется очень важно, ведь если мы, э, вот нам надо иногда читать книгу, будто мы ее читаем в первый раз. Вот у нас с собой некое такое усилие э, э, сделать, принять его и читать книгу как первый раз. И тогда вот когда э, вот эти три огромных посадки где друзья каждый выступает против иова иов защищается после каждого эти три, три так сказать отдела в книге иова и в конце концов вдруг появляется бог который начинает говорить вот здесь нужно себе представить человека который читает эту книгу впервые какая у него тут же появится потребность, или какая у него невольно появится, какое ожидание невольно появится, когда ни к какому выводу не пришли, не пришел ни Иов, ни его друзья вновь и вновь, начиная спорить между собой, какое ожидание возникает, и это на самом деле так хочет автор, чтобы возникло желание и некое ожидание у читающего эту книгу, когда она так сказать, на фоне всех этих дискуссий появляется Бог.
1: Ну Как обычно, как обычно yeah. фильмы у нас кончаются. Да. Наказать виновного, поймать, okay. из- излечить виновного и наказать его. Да. Или, по крайней мере, показать, кто Улечить виноват. Виновного. Улечить да. Okay. Да. Или показать, кто это, по крайней мере. Но виновного виновный, виновный не он, называется. Сам Бог, он, по-моему, ничего конкретно не отвечает. Абсолютно.
0: Абсолютно. Виновного не называется, Олег. Да, да. Э- но, а разве р- виновного назвать, это значит... Вы все слепы, вы подслеповаты. Это сатана. Вот он ставит людям капкан. Нет этого. То есть то, чего Библия не говорит, нам должно услышать. Очень важно. Плюс второе, что должно просто ожидаться. Что выдержавшему такое испытание, которое Бог наложил на этого человека через сатану, ну, ему медаль по минимуму должна быть. Ему нужно бы сказать «хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Такой жанр есть у нас в Библии? И такой вывод. Или разве в Библии нет, когда Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле, и вдруг появляются там плевелы, и приходят к ученики или, так сказать, служители этого господина, который сеял доброе семя и спрашивает его Откуда злое семя? Ты Ответ Иисуса Христа какой? Оставьте. Оставьте это второй план. А первый план? Человек. Злой человек сделал это. Враг человек сделал это. То есть ответы даются. То есть тогда, когда когда автор притчили, или Иисус анализируя, рассказывая притчу, выводит выводит какие-то принципы, то он не чурается, Библия не не чурается подвести принципы и сказать, вот он виновник. Или ты хорошо сделал, выдержал, сделал, вот вот тебе награда. Но здесь нет, как ты правильно сказал, не уличен злой, о нем, будто его нет, вообще ничего не говорится. Но и тот, кто добрый, ну минимум добрый-то есть, и авто добрый же, он же сколько перенес страдания, ему же нужно сказать, что он добрый, хорошо, ну, по минимуму хорошо добрый, верный раб. Но и этого Но автор как бы... не делает.
2: Там же есть слова, допустим, что, когда он обращается mm-hmm. к этим, что вот вы не так вы мне правильно, правильно говорили, говорите. как обо
1: То
0: есть у нас в
2: какой-то степени похвала.
0: Похвала. <свят> да, совершенно mm-hmm. верно. Но похвала какая? Спасибо тебе за, за это. Похвала какая? Выдержки Иова, mm-hmm. перенесенных им страданий, улучшенного характера, или выдержка, то есть на что указывает, так сказать, Бог, когда говорит, вы говорили не так, как раб мой Иов. На что он указывает? На неверное представление о Боге этих людей. А какова разница между представлением о Боге у этих людей и у Иова? Иова тоже сказал, я не знал, что говорил, я теперь закрываю свои устрасти. Совершенно верно. А, и, и, и тем не менее, да. в
2: чем разница? То есть, даже если расценивать это как похвалу, то это mm-hmm. похвала не за то, что он такой
0: стойкий оказался. Да? А просто указано, что ты меня знаешь. Разные отношения. Да. Если у тех богословие теории а. и вера теории, то у его вера действия, вера ощутимая. Он верит в Бога, что Бог справедлив и требует общения с Ним, суда с Ним. Он готов. На такое способен только человек, знающий,
1: знающий Бога. А, а знающий может быть только
0: если есть какие-то взаимоотношения. И еще больше это не только Бога знающий, а еще... Сын текущий. Божий. Uh-huh. То есть, так можно говорить только с родственником. Uh-huh. Иди сюда, и я хочу с тобой поговорить. Я хочу выяснить все. Uh-huh. Вспоминаем Псалом 139. Мы не так давно тоже его разбирали но в одной из духовных наших, э, так сказать, духовных общений. То есть, на самом деле, только тот, кто Бога хорошо знает, не в теории, а в практике, может позволить себе, себе вот так себя вести, как ведет себя Юв. В этом он лучше своих друзей.
1: И друзья как раз таки обвиняют в том, как ты смел такой. Вот. Ты смеешься. Да, Слушай, наверное... высказывает. Ты сам виноват, поэтому так и это самое. Слушай, совершенно... вот это, и как раз вот это вот высказывание, их угу. обвинение говорит о. А их
0: уровне знания. Совершенно верно. То есть спасибо тебе за, за это. Э, теперь давайте мы э, приведем пример. Вот есть в Библии, э, да, может быть еще одна мысль, очень важная. Иов объявляется чистым с, самом, с самого начала. Это значит, что и проходя через эти переживания, страшное переживание жизни, Библия однозначно, ли в этой истории библейской никак не показывается, что Бог может быть какую-то другую цель преследует. Усовершенствовать Иова. Эта мысль чем пресекается?
1: Чем просто устраняется? Пресекается, не знаю, но потакает этой мысли например, когда он говорит вот я закрываю уста, не знал, что говорить, а теперь я знаю тебя как бы вот, я же okay. тебя раньше я тебе как бы да. знал, а теперь я тебя вижу дан. Ну, так примерно А да? о,
0: каком, о каком идет, так сказать, прогрессе речь? Э... О прогрессе духовного видения. Да. Но ни в коем случае о морально-нравственном совершенствовании. Mm-hmm. Да? да. То есть нет. Если сосуд объявляется чистым. И иначе в итоге Бог должен был как вам бы подвести. Вот верно.
2: теперь.
1: Ты чистый. чистый, ты, чистый да. ты был чистенький, а сам... но сейчас стал
0: самый чистым. А так с самого начала он говорил, что не порочен. Абсолютно. Да. То есть уже, так сказать, в начале книги, с этой идеей о том, что через страдания можно усовершиться, в данном случае, во всяком случае, в этой книге, этой идеей вообще ставится препон сразу. Сразу красный, так сказать, въезд запрещен. В этом направлении не думайте даже, ибо он не порочен. Это абсолютно, это суперлатив богословского, так сказать, заявления о человеке. То есть высшая степень, уже превысить ее человек не может. Если он совершенен, значит, он совершен. Совершенную вещь усовершенствовать невозможно. В его морально-нравственном плане он совершенен. И потому, и проводя его, как некоторые христиане считают ошибочно, через эти страдания Бог хотел его усовершить. Этой мысли, это только привнесенная в Библию фантазия многих людей, но ни в коем случае не вывод, который мы можем сделать на основании этой книги. А теперь еще одна, может, один вопрос э, для меня очень важный. Вот есть в Библии э, образ, э, который близок к Иову. Есть такой образ в Библии, в Ветхом Завете, на который, указав, мы можем сказать, вот здесь мы можем некоторые вещи во взгляде на Иова понять лучше, потому что тут есть параллели. Иосиф. Иосиф. История Иосифа. То есть она начинается с чего? Он хороший Он сообразительный. Он умнее своих братьев. Он пророк в семье. То есть ему видение одно, ему сон другой и так далее. Но он ненавидим братьями. Любимчик ну, отца.
2: Он и там, как говорится, шестерил на братьев, так что он
0: тут, как бы, не совсем уже и непорочный. Нет, это не порочный, это в нашем понимании. Реплика уместна. То есть он непорочный в нашем понимании. В понимании патриархальном, там, где нет личностей, личности там не играет роль, там играет роль клан. Ты должен работать на клан. И как раз Иосиф, говоря о том, что братья его там где-то дурят своего акциона семье. Он говорит отцу то, что они делают, и таким образом работает на клан, а не на себя или на братьев. В этом смысле он никак не нарушает какую-то морально-нравственную норму. То есть он тоже предстает перед нами как личность совершенная. Плюс его продают в рабство. В рабстве кое-как он выкарабкался до управляющего так сказать своего рабовладельца. Что получается? Он попадает в тюрьму то есть он все ниже и ниже и ниже падает Уж в тюрьму попасть будучи рабом уже это достичь дна и потом невероятным образом чудом он с дна Тут же становится правой рукой фараона. Из грязи в князя. Из грязи в князи, что так. называется в полном смысле слова, только в положительном mm-hmm. смысле слова. Да, то есть он достойный князь. В общем-то, в целом, по всей истории, которую мы об Иосифе знаем. Дается этой всей истории Иосифа какая-то трактовка. И кем она дается? И какая она?
2: Ну да, дается. Дается Дается самим Иосифом Иосифом. показать им, что за всем этим стоял Бог, что о о них позаботится.
0: То есть, на самом деле, мы смотрим, похоже, история очень похожа на его. Он теряет многое. И он теряет до того, что он в дыре сидит, в полном смысле этого слова. На дне, да. На дне. И вдруг, в одночасье, чудом, о котором он мечтать не мог и думать не мог, он становится... Князем огромный. Таким
2: образом, он же и коррегирует их богословие, потому что они О. сидят и думают: вот явно это наказание нам за то, что мы сделали с братом. Совершенно
0: нашим. верно, потому они приходят да. и, и говорят: знаешь, они ж дурят его, они говорят: отец, когда да. умер, mm-hmm. они приходят и говорят, твой отец сказал тебе. Mm-hmm. Мы против тебя согрешили, но ты им прости. Mm-hmm. Вот такую историю они байку им рассказывают. Хотя мы в истории нигде не видим, что отец им, Иосиф вот такое говорит, через его братьев. Нету такого. Mm-hmm. Они придумают, чтобы вылезти из этой, так сказать, из страха, который теперь он нам отомстит. И вот обратить, давайте обратим внимание: в этой истории на основании чего Иосиф трактует так эпопею своей жизни. Видение он имел, какой-то ангел ему пришел, объяснил что-то сверхъестественное, какое-то, так сказать, переживание. А, вот теперь я понимаю, почему и в чем суть всей моей истории. На основании своей жизни, своего опыта. Да, то есть, он, а точнее. То
1: есть он просто видел своей жизни это, потом увидел, по крайней О. мере. то есть оглядываясь сидя, назад, сидя, назад... Сидя в тюрьме, он об этом, может быть, я не знаю, что он думал.
0: Совершенно верно, но мы можем себе представить, что он не думал, что, так сказать, он туда когда-нибудь живой выберется. Вот да. Оглядываясь назад, он своим братьям объясняет. Вот Давайте мы подчеркнем, как он объясняет. Он не говорит... Вас бес попутал. Вы попали в капкан сатаны. Как вы этого не заметили? Тут, ну, тут же можно в проповедь прочитать да. полностью, которую мы читаем таким людям. И причем давайте сейчас еще помолимся, чтобы да. он отпустил вас. Наконец-то. Совершенно верно. Да. А то уж под его влиянием Влияние уже находитесь. сколько, да. да. Сколько вы налгали, сколько да. вы наделали, так сказать, страшных дел. Вы же и отца обманули и так далее. Старика, так сказать, чуть в могилу не загнали. Да? позорище Тут какое. чакра
2: уже такая испачканная,
0: Абсолютно. что Абсолютно. То есть, на самом деле, вот нет ничего, что в конце этой истории ожидается каждым. 40 дней заставил бы еще поститься и молиться. Совершенно верно. И так далее. То есть, на свой. самом деле, от, от, очиститься от всех, да. э, так сказать, э, от всего, всех нагроможденных грехов и бед. Но объяснение простое. ради чего? Чтобы спасти жизни огромного числа людей. Вот все. Не усовершить Иосифа, не выявить ваш плохой характер, не показать еще чего-нибудь. Вот нет вот всех тех фишек, которые есть в христианстве, когда мы смотрим на беду каких-то людей. Всех тех фишек,
1: что в христианстве добивается Ха- совершенства характера. Совершенно Или добивается своими силами какого-то, я не знаю... Э- ты
0: выдержать должен. Да. Если ты напряжешься, выдержишь. И,
2: между прочим, э- так же самое, когда Христос говорит о своем исшествии будущем, то ему, да, Петр говорит, что да не будет доставок. И тут ему тоже он корректирует mm-hmm. и говорит, что это я делаю, да, не потому что мир возле лежит mm-hmm. или там. Mm-hmm. Yeah. А он говорит, все должно свершиться, да? да? То есть да. это мое желание, желание, и я это желание исполню, Абсолютно меня никто к этому не заставляет. Не заставляет,
0: и я да. не вынужден я что-то не вынужден, делать. Это да. мое желание. Да. Да. И вот нет и вот того, что Иосиф сказал бы, вы знаете, спасибо вам, спасибо вам. Через вот то, что вы сделали, Господь меня так благословил, и все мои, так сказать, шероховатости характера и так далее все отшлифовал, все так дивно спасибо вам, тоже нету вот то, что мы любим очень христиане, нет нет его Иосифа, прошу прощения да, да, особенно
2: когда люди переболели какими-то болезнями или случились с ними какие-то несчастья, либо в семье это прям как вот не знаю, без этого но ну, никак. Угу. Да? Обязательно нужно приклеить к такой трагедии или к такой истории. Вот она на меня повлияла вот так, да. Да? и показать, что я теперь вот стал лучше, мой внутренний духовный мир стал
0: лучше, да. или я стал лучше. Да. Да. То есть на самом деле мы где-то пыжимся и пытаемся каким-то нашим маленьким успехом, э, которым абсолютно возможно, и мы, мы растем, мы, э, так сказать, делаем выводы чем-то учимся, без сомнения, и страдания, но и хорошая жизнь тоже меняет человека. Не обязательно пройти через страдания, чтобы чтобы измениться. Но вот в христианстве есть это представление, что страдания это лучший метод изменять людей, шлифовать их жизнь и так далее. Это вот первый миф который мы не можем прочитать в книге Иова, потому что его нет. А того, чего в книге нет, нам и нельзя проповедовать. То есть того, чего в книге нет, это очень важная весть, которую нам нужно услышать через молчание книги Иова. Этот вывод был бы неверный. Да.
1: Слушайте, в по-моему... Высказывание такое есть стих, что и кусали языки свои от страданий своих, mm-hmm. и, 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 прокли... э, и не проклинали, не слово проклинали, там другое стоит, хулили на Бога mm-hmm. все равно, то есть они страдали, но это не привело их людей как бы к совершенству и к Богу mm-hmm.
0: страдания. Да. Спасибо. Итак, первый вывод мы сделали. Книга Иова. Чему же она учит? Мы сейчас посмотрели на то, чему она не учит. В продолжении нашего общения у нас еще время есть. Мы много тем посвятим книге Иова. Чему же она учит, мы будем говорить, может быть, в через одну встречу. А сегодня мы поговорим, мы сказали о том, чему она не учит. Очень важно. Вот этим выводом, которые мы, христиане, очень часто приходим и трактуем, вот так, книгу Иова или страдания человека. Этому она нас не учит, именно во взгляде на книгу Иова. А теперь давайте вернемся еще раз к прологу, то есть к зачину книги Иова, и посмотрим на на такую фразу, которую мы находим э, здесь же в прологе, э, где говорится... э, в шестом стихе был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. То есть сатана здесь с кем уравнен? С сотворенными существами. А точнее по книге? С сынами Божьими. сынами Божьими. То есть пришли сыны Божьими между ними. То есть стат- статус сатаны здесь обозначен. Он один из сыновей Божьих. И выше. Давайте мы посмотрим, что Библия подразумевает под словом «сыны Божии». Слово «сын» в древнееврейском языке – это «бен». Вот мы сейчас предложим прочитать несколько стихов из Библии, и там, где сыны Божии, я буду читать, я, к сожалению, чтобы экономить время, буду читать сам. Вы можете следить по Библии, если успеете. Я буду читать не слово «сын», а слово «сын». Бен, Чтобы так на слух у нас легло, что стоит в оригинальном тексте. Бен Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе в жены э, и брали себе в жены. То есть бен Божий, сыны Божии в бытие 6 главе, о каких сынах Божьих говорится здесь? Говорится ли здесь об ангелах, о неких духовных, небесных существах, которые опускались на землю и э, так сказать, э, строили отношения с женщинами, и те рождали, рождали новое какое-то племя, как в шестой книге бытия говорится, э, неких великанов. Об этом идет речь, мы пока просто ставим вопросы. Давайте мы присмотримся вот к этому слову «бен» на э, древнееврейском языке. Кстати, слово «бен» означает не только сын, оно может означать еще и наследник. Это же слово употреблено, к примеру, «И сказал Бог жене, умножая, умножу скорбь в беременности твоей, в болезни будешь рождать бен». В русском языке перенос детей, а в оригинале стоит слово «бен». И показал, и, и, прошу прощения, и познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени «бен» своего «еноха». Дальше. Познал Адам еще жену свою, и она родила Бен, и на ему Сим имя Си, Сиф. Дней Адама по рождении Сифа было 800 лет, и родил он Бен и дочерей, но и родил трех, Бен, Симахана, Хама и Афета. Известно, что некоторые толковники утверждают, что в данном тексте, то есть в частности в Бытие 6 глава, где речь идет о сынах Божьих, Речь идет обязательно о небожителях и о том, что они вот делали то, что делали. Давайте мы обратимся к Библии. И очень скоро, кажется мне, обнаружим на самом деле, что люди, обыкновенные сотворенные Богом люди, могут быть, и тексты многие подразумевают, именно людей, называя их сынами Божьими. Давайте упомянем несколько мест. Вот в Исаии. 43 глава, стих 6 и 7, мы читаем. Северу скажу, это слова Бога, отдай и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. О ком идет речь? О небесных существах? Об ангелах? Нет, об народе израильском. Исаия 45 глава 11 стих. Так говорит Господь святый Израилев и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне у, э, указывать в деле рук моих. Контекст однозначно показывает, что речь идет не о небожителях, а о народе Израиля. Это
2: все Бен. бен. Это Бен, uh-huh. да.
0: Прошу прощения, я не прочитал слово. Uh-huh. Бен моих. Иезекииля 16.21. «И взяла бен твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне», то есть об Израиле, о женщинах Израиля говорится, Бог как бы упрекает женщин Израиля, «и приносила в жертву на снедение им», то есть валом, «мало ли тебе было блудодействовать, но ты». Бен моих заколола и отдавала им, проводя их через огонь, и так далее, и тому подобное. О каких сынах идет речь? Бен моих. О сыновьях моих идет речь. О каких сыновьях? Понятно, о земных, рожденных женщинами Израиля. В Захарии, третья глава, с 1 по 15 стих, э, говорится, э, прошу прощения, я прочитаю потом позже, э, там говорится о... Э, Контекст другой, мы вернемся к нему. В Малахии вторая глава. Не один ли у вас отец? Не один ли Бог сотворил вас? О ком идет речь? Об Израиле. О людях, об Израиле, а вообще о вообще творении, в частности об Израиле, и называет Бог себя по отношению к тварным существам? Отцом. Отцом. Родителям. Родителям. Это были стихи Ветхого Завета. А как насчет Нового Завета? Давайте посмотрим в Новом Завете. Давайте просто прежде спросим себя, кто мы по Новому Завету по отношению к Богу. Вот то, что у нас в голове есть в высказывании Нового Завета. Бен Божий. Бен Божий. Дети Божии. Сыны. Божьи. Здесь, может быть, нужно сказать, что слово «сыны», «бен», это некий обобщающий термин, который предполагает и женщин тоже. Только, то есть не только мужчин. «Мы сыны», «мы дети» Божии это собирательный термин. Давайте прочитаем. «Мы являемся, так сказать, детьми Божьими». И читаем в Галатам, 3 глава, 26 стих. «Ибо все вы...» Если перевести здесь на еврейский язык, «бен Божий по в Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, «Все вы сыны Божии по в Иисуса Христа». Или Галатам 4.7. «Посему ты уже не раб, а бен сын». А если бен сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец», пишет Иоанн в первом своем послании 3.1, «чтобы нам называться и быть детьми Божьими, сынами Божьими, дочерями Божьими». И поэтому сам Иисус учил нас молиться, обращаясь к Богу каким словом? Отец. Отче наш сущий на небесах. Таким образом подчеркивая, что тварные существа на земле являются... Сынами Божиими. Иоанна 8 глава, 41 стиха. «Вы делаете дела Отца вашего», говорит Иисус Христос, книжникам, фарисеям, своим противникам. На это сказали они Ему. «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога, то есть, понимание иудейское во взгляде на Бога, какое было, и свое отношение к Богу, каким словом они подчеркивали? Кто отец? Бог. Бог. То есть, в иудейское понимание сыны Божии, это народ Божий, это те, кто исповедует Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам От себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слов моих? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком, убийцей от начала, и так далее. Это известный текст. Теперь у меня вопрос. Когда Иисус Христос здесь говорит им, ваш отец – дьявол, То он имеет в виду, что каковы отношения Бога к сотворенному ему миру, таковы же и отношения тех, кто исполняет, то есть кто увлечен злом, э, так сказать, грехами и так далее, что у них тоже какое-то есть отношение к какому-то негативному Богу, дьяволу. Параллельно ли это высказывание?
2: Да нет, конечно, это полемическое высказывание Которое совершенно другую, э, другую э, эту, смысловую нагрузку Несет Абсолютно. Себе, да? Что вы в данном случае Этот хаос в голове, который у вас да? Да. Вы его сеете вокруг себя и удивляетесь
0: То есть ваш отец хаос да. Сатана, шатан, его mm-hmm. исходное э, Так сказать, значение означает Хаос Или личность, или может быть Кто вы знает кто Кто сеет неразбериху вы делаете дела Отца Вашего, а ответ оппонентов – мы не от любодеяния, то есть Отец наш Бог. И, как мы уже сказали, они, Иисус Христос их уличает и говорит «ваш отец дьявол». То есть, на самом деле, еще раз, эти две фразы абсолютно не конгруентны, они не параллельны. правильно
2: можно увидеть, когда у тебя есть правильное понимание э, библейского,
0: библейского понимания. понимания То да. есть, Тогда з... они вписываются правильно в контекст. То есть здесь нет некоего дуализма, где о сатане говорится как о неконгруенте некоем существе или личности, которая имеет свое царство и рождает в мир, как Бог, производя людей. То есть абсолютно это абсолютно было бы ложно. И тот, кто так понимает эти слова, тот, собственно говоря, носит в себе на самом деле вот эту, эти образы божественной комедии Данта. У него они есть. Итак, дети божии мы прежде всего по происхождению если речь идет о сынах божьих по происхождению и по признаку что мы бога ищем и хотим добро творить а вот если речь идет о о зле, о грехе, и кто-то ищет этого, то тогда о нем, о таких говорит Иисус Христос, что они дети сатаны, но это совершенно другой, другой уровень, и, как ты очень правильно подчеркнул, полемический Это уровень. как
2: э, Иисус Христос рассказывает притчу, там, где он отделил да, это, да. и потом угу. они, они, они- они-то на претензиях, как мы же дети твои, угу. а он говорит, я вас не знаю. Совершенно вот верно. Это, вот это оно то же самое обыгрывает. Да. да,
0: именно так. Да. Именно так. То есть, си- вы
2: вы говорит, по акту творения это мои, да. но по духу вы не Абсолютно. мои.
0: Да. Абсолютно. То есть, все водимые духом Божиим суд сыны Божии. То есть, под акту творения сыны Божии, по акту теперь э, волеизъявления мы творим волю Божию или те, кто творят волю, волю Божию, потому что вы не приняли духа рабства, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Э, но Приняли духа усыновления, то есть духа сыновнего, духа Бен, который Бог посылает, которым вы называетесь, мы называете ли Богу, обращается Ава-Отче, то есть папочка наш отец. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы Бен Божии, дети Божии. Римляна, 8 глава 16 стих. Кто здесь, имеет, кто здесь имеется в виду? Еще раз. Повторно. Небожители или обыкновенные, грешащие, слабые, немощные, как Петр, как Иоанн, как Фома, неверующие люди. Кто имеется в виду? Однозначно грешные люди, живущие на этой земле, а не некие духовные э, существа. Ибо объяснение дает сам апостол Павел. В Римлянам 8 глава 9 стих, несколько выше. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». То есть во взгляде на мораль и нравственность он хочет сказать, если вы и вот здесь дух, имеется в виду не третья личность божества, а имеется в виду образ мыслей, миропонимания ценности имеется в виду, а не, как переводчики русского текста переводят здесь дух с большой буквы, сугерируя, то есть э, намекая, будто здесь нужно понимать третью личность божества. Почему? Потому что я не могу э, иметь чуть-чуть духа, э, чуть-чуть больше или много. Я либо имею духа божьего в смысле третьей личности божества, либо не имею. А вот говорить, иметь дух, который ведет меня к добрым делам, это миропонимание, это принятые христовые ценности. Это да. принятые...
2: они могут расширяться. Я они, они могут, могут расширяться,
0: да. совершенно верно. Да. То есть я могу расти да. в морали и в нравственности. Итак, кто входил к дочерям человеческим? Небожители, бесплотные существа или человеки? Человек. Понятно, что какая-то группа людей, которая себе дала имя, мы сыны Божии. И вот интересно, что когда мы книгу бытия читаем, и там, э, так сказать, э, родословные перечисляются, кто родил кого-то, то интересно, что в еврейском миропонимании вот это «родил» не обязательно означает физиологическое рождение, а может еще обозначать духовное рождение. То есть кто-то был ближе к Адаму, к Сифу, к тем, кто верили в Бога и в голове своей носили еще образ утерянного рая. Это были сыны Божии. И почему в Битве 6 главе рассказывается, что сыны Божии, то есть те, которые явно были ближе к Адаму, к Еве, к тем, кто еще носили вот эту идею о рае, о Боге, о творении, почему рассказывается, что они вдруг вот такое хулиганство делают, что начинает земля растлевать. То есть время близится к чему? К потопу. Седьмая глава уже пойдет о потопе. То есть автор э, Моисей хочет показывать, как стремительно грех извращает даже тех, кто назывались сынами Божиими. Они были благословенными. И даже они творили, что хотели. То есть грех опасная вещь. Грех, она По сравнению со всеми другими животными, вспомним змея в саду едемском, змея репрезентирует грех. Он безвинный. Он может говорить и, кажется, он, подчеркивается, умнее всех или мудрее всех полевых зверей. Почему? Потому что на вид, ну, букашка, сравни его со львом. Сравни его с э, да. гиеной какой-нибудь. Он как тот вирус, который не видно, но который все попадет тебя разрушить. И все разрушите тебя до основания. Mm-hmm. Он кажется таким невидным, Но на самом деле его последствия, его укуса и это не некое существо заоблачное и некое существо, э, так сказать, духовное, а это совершенно определенный намек на то, народу израильскому, находящемуся в пустыне, Моисей проповедует, смотрите, грех, который уже ваших родителей э, был причиной изгнания ваших родителей из рая. И вы лишитесь рая, земли, тече, текущей молоком и медом, если не учтете, что грех, на первый взгляд, кажется невинной вещью, а может принести с собой потрясающие, разрушающие, так сказать, последствия. И вот это очень важно учитывать. Сыны Божии под натиском греха потеряли свой статус. Им еще было, а жили они собственно говоря, как весь допотопный растлевший мир. А теперь давайте посмотрим, еще у нас есть чуть-чуть времени, посмотрим, кто же такие ангелы. Потому что на этот счет тоже очень часто мы, говоря «ангелы», тут же у нас возникает, и мы обещали сегодня этой теме тоже посвятить время, у нас тут же возникает образ перед глазами некоего духовного небесного существа, как правило, пришедшего от престола Божия, от престола благодати. Что значит слово «ангел»? В греческом языке «ангелос», кстати, к сожалению, не переводится, а должно бы перевестись. Это слово, которое употреблялось в быту, в, в в самом расхожем смысле слова, слово «ангел» означал «почтальон». То есть тот, кого послали какую-то весь принести. На бумаге ли или устно не имеет значения, он был почтальон. Или передачу какую-то. То есть это ангел. В терминах Библии э- а мы привыкли к сказкам, к мифам, и потому тут же мифические, и сказочные существа у нас возникают, но в Библии терминология другая. Она очень похожа на сказочные мифические, но значение этих терминов никак не совпадает с нашими привычными. Итак, слово «ангел» наша русская Библия переводит с древнееврейского слова, которое звучит как слово «малак» или «малах», мы точно не знаем, как, но вот, Я теперь хочу прочитать несколько тоже библейских текстов, где буду вместо «ангел» произносить это еврейское слово. А вы послушайте, и мы потом попробуем несколько вопросов поставить. Я читаю из Бытия 16 глава 7 стих. «И нашел ее, а имеется в виду, Малак Господень у источника воды в пустыне, э, у источника на дороге Суру». То есть ангел Божий переводит э, переводчик. «И пришли те два Малак в садом вечером, когда Лот сидел у ворот. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился им лицом до земли». Речь идет об ангелах. Раб Авраама передает слова господина своего, встретив невестку для Исака, и говорит передавая слова Авраама, он сказал мне, Господь, перед лицом которого я хожу, пошлет с тобою Малак, или Малах своего, и благоустроит путь твой. Когда мы читаем э, историю путешествия этого э, слуги Авраама, ему какой-то ангел где-то встречается? Нет. Нет, конечно. То есть, о чем идет речь? Дальше. И увидел во сне, Речь идет об об Иакове, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот Малак Божий или Малах Божий восходят и не сходят с нее, и послал Иаков, бытие 23 глава 3 3 глава перед собою Малах, вестников к брату своему Исаву в земле Сир и область Едом. Кого он послал? Может Иаков посылать небесных существ куда-то, кому-то какую-то весть э, понести? Вопрос. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, говорит Бог э, Моисею, вот Малах мой э, пойдет пред тобою и в день посещения моего я посещу их за грехи их. И послал Моисей из Кадеса. Малах, переводится послов в Библии, к царю Едомскому сказать, так говорит брат твой Израиль то-то и то-то и то-то, числа 21 глава. Или, и возвали мы Господу, и он услышал голос наш, это э, слова э, Израиля, вышедшего из Египта, и послал Малах, или Малах, вынести нас из земли Египта. Кто этот ангел был, который вывел их из земли Египта? Понятно. Или целый ряд других вещей. Я перескочу нет, текстов очень много, но мне несколько э, интересно важны. И послал Саул Малах, чтобы взять Давида, но Милхола сказала, Он болен. Очень бытовая ситуация. И простер Малах руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожелал, пожалел о бедствии сказал Малах поражавший народ, довольно теперь опусти руку твою. Или вот, и и послала и Езавель, языческая царица, жена Ахава, Малах к Илье сказать, пусть то и то сделают с тобой боги, и еще больше сделают, завтра к этому времени ты будешь уничтожен мной. Или, и сказал ему Господь, так говорит Господь, и сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты послал Малах вопрошать Вильзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога и так далее. То есть, опять-таки, упрекается царь, пославший Малах, то есть пос... ага. посла... Посла. Ангел переводим мы, но речь идет о ком? Мог послать ангела, божественное существо, вопрошать э, божество Коронское? Конечно же нет. То есть речь на самом деле не об ангеле. Но везде, интересно, что везде, где это слово встречается, переводчики переводят иногда посланник, а иногда ангел. И понятно, что всегда переводчик окрашивает свой перевод в соответствии с его богословием и миропониманием, которое у него в голове. И чтобы понимать и видеть, где же имеется в виду на самом деле какое-то небесное существо, заоблачное существо, духовное существо, неосвязаемое для плотского человека существо и плотское существо, то есть обыкновенный человек, надо не только видеть контекст Библии, но еще иметь, как ты сегодня сказал, правильное библейское миропонимание. Тогда мы во многих вещах увидим не ангелов, а совершенно обыкновенные существа. Таким образом, мы увидели одну важную вещь, что для того, чтобы понимать правильно библейский текст, надо знать не только язык. То
2: есть получается, что автор вот этой поэмы, книга Иова, он как бы рисует, как люди обсуждают то, что они видят, наблюдают Совершенно. в своей жизни. Да? Если он успешен, то значит, да. у него есть какая-то корыстная цель. Да. И именно потому он успешен, потому что он, ну, естественно, Бог, и его, Бог благословляет, его благословляет.
0: Да. Не за просто То есть да. они на самом деле изъясняют все происходящее с Иовом с их богословской и мировоззренческой позицией. Да. Вот почему Иов резко сопротивляется Автору
2: автор, автора не стоит задача рассказать, как там э, за пределами нашего мира трехмерного Что-то творится, говорится, да. а вправить
0: мозги тем, которые в этом Совершенно мире Совершенно верно. Живут. Именно так. И показывает, как могут благочестивые люди они, не, они ведь, если сравнить то, что говорят э, друзья Иова и Ову сравнить, допустим, с второй, то мы там невероятных ошибок в принципе не увидим. Они в очень правильное многое говорят. Потому интересно, Бог говорит, не говорит, вы все неправильно сказали. Но мой друг Иов говорил правильнее вас. Вот в этом нюансе и есть, собственно говоря, как говорят по-русски, собака зарыта. Правильнее... Можем мы быть верующими, христианами, но есть кто-то, кто правильнее понимает. Не все мы неправильно абсолютно, нам нужно выкинуть на мусорную свалку наше христианство, нет. Но нам нужно стараться понимать, слово Божие правильнее. Тогда нам и жить будет по-другому, тогда и переносить некоторые беды, как переносил их Иов, мы будем по-другому, может быть, не будем плакать меньше, мы, может быть, не будем меньше, так сказать, возмущены и смущены, но в итоге, если мы себе представим только, что эта же беда пала бы не на Иова, а на его друзей, что делали бы они? Они не только прокляли бы день своего рождения, они прокляли бы Бога, то есть отреклись бы. Они стали бы атеистами. А вот Иов атеистом не становится. Какой вывод нам стоит здесь на самом деле сделать? Из вот всего нами сегодня сказанного. Прежде всего, Сыны Божии в данном случае можно трактовать и так, и так. Но если мы знаем, чего хочет автор книги Иова, то мы начинаем понимать, что в зачине книги Иова просто рисуется картина, именно театральная картина. Три девицы под окном. Совершенно верно. И хочет автор поэтического произведения, не зацикливается на, на неких небесных так сказать, явлениях. А он хочет другое показать. Ему нужно только ввести в курс дела. На уровне мышления того времени, на уровне представления того времени, чтобы изменить отношение людей к Богу, к катастрофам в мире, к невероятным э, конфликтам в этом мире, к вопросам, которые у нас возникают и к чему подвести. Перестань думать, что ты умный что любое, любая твоя первая фишка первая мысль в анализе каких то катастроф ты все можешь объяснить и вот книга иова фактически закладывает бомбу простите меня под все теории заговоров вот чем является теория заговоров вот этим упрощением мира до беспредельности в обвинении каких-то двух-трех кланов, которые в мире есть. И вот они и являются теми паразитами, на которых мы, должна у нас расти ненависть и негодование. И тем злом. И тем злом. А на самом деле зло является сам, каждая личность. А зло в – в зло характеристика этого мира за пределами рая. Мы не живем не в раю, мы живем за пределами рая. Мы живем в мире, в который вошел грех. А грех по Библии, по определению, это не личность, а это состояние людей. И Иаков здесь очень пластично объясняет людям, что мы искушаемся не внешними какими-то явлениями, а чем. Да, Тем злом, который в, нас, мы, в нашем да, сердце Да,
2: и мы совершаем эту постоянную ошибку Зачастую приравнивая Грех как какая-то инфекция да? Да. Но инфекцию можно локализировать От нее можно привиться да. Но в том-то и сущность греха Что его понять невозможно Мы его Именно понять так. не можем и никак привиться Именно от так. него не можем да. То есть так. это для нас тайна за семью печатями да. Потому Господь так предупреждает Что впустив себя это Оно тебя
0: разрушит и ты даже не заметишь да. Именно так. Да. То есть на самом деле вот эти представления, которые у нас есть, они забетонированы, и мы их и так правильными такими считаем, но на самом деле они навеяны нам. Не Библией. Мы их очень часто в Библию превносим. И вот мне очень нравится книга Иова, дорогие друзья, что она правит. Она правит наше представление о Боге, о мире, и хочет, чтобы мы правильнее Уподобились Иову, не держались бы каких-то канонов привычных, а эти все каноны проверяли бы опять чем? Не нашими традициями и привычкой, а проверяли бы Словом Божиим. Что берем с собой?
2: Мне нравится, вот, когда, когда так э, закладывается вот этот фундамент, э, автор этой книги, он, она как бы тебя уже сразу такой аппетит интригует, появляется. Интригует, да. да угу. Думаешь, ух, ничего себе. то есть как э, вот, Раньше, допустим, я всего этого и близко не видел, угу. просто не понимая, угу. да, что эту книгу нельзя читать, вот, накладывая на свои вот эти привычные представления. Да. Э, да. Вот, тут же совершенно обыгрывается другая история, другой смысл. Да. И, несомненно, эта книга она, ну вот не знаю, как вот это копье, которое летит в цель угу. и. Если... Добивает,
0: и... достигает. Да, да.
2: Очень интересно, десятку, я предвкушаю, когда да. мы дальше будем. Да. Да.
1: Ну, в любом случае, мое представление прежнее угу. об этой книге, угу. сейчас она явно меняется. Ну, слава богу. Да. Да, слава Богу. А там дальше посмотрим, как.
0: Дорогие друзья, и это хорошо, когда Слово Божие меняет наше представление касательно наших представлений о Нем, о Боге или о чем нибудь другом. И это назначение Библии. И если это у вас происходит точно так же, как у Сергея Олега и у меня, то это прекрасно, мы можем радоваться и благодарить Бога, что Он подарил нам такое удивительное, Творение как Слово Божье, которое способно и сегодня менять наши мировоззренческие величины. Всего доброго вам и храни вас Господь. До свидания.